0: Para a esmagadora maioria dos nossos ouvintes, se calhar ainda mais para os homens do que para as mulheres, falar em contracepção é o mesmo que pílula. Mas, agora que se assinalou o Dia Mundial da Contracepção, faz sentido dizer que há alternativas à pílula e perceber vantagens e desvantagens. Para isso está em estúdio a médica, ginecologista e obstetra Fátima Palma, que trabalha na maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, e pertence aos órgãos sociais da nova Sociedade Portuguesa de Contracepção. Muito boa tarde, Fátima Palma. Boa tarde. Viva, muito obrigado. Comecemos por aqui. Que, faz, que sentido faz esta nova sociedade portuguesa de contracepção?
1: Bom, tendo em conta que a contracepção e a saúde sexual e reprodutiva dos um, pilares fundamentais na área da ginecologia um, e tendem atenção que é uma das mais valias dos casais e das mulheres para poderem organizar e constituir as suas famílias e terem a sua saúde uh, sexual uh, e poderem usufruir dela em pleno direito, fazia algum sentido que os técnicos que se interessam por esta área se pudessem uh, encontrar para refletir e para criarem alguns protocolos de atuação, e como uh, só existia a Sociedade Portuguesa de Ginecologia, uh, achou-se que uh, poderíamos dar uma maior divulgação em relação à contracepção se uh, todos funcionássemos e tivéssemos o mesmo interesse. Foi nesse sentido que se optou uh, um grupo de pessoas, que já falávamos disto há algum tempo, uh, por fundar a Sociedade Portuguesa de Contracepção, e achámos que tinha todo o interesse fazermos a nossa primeira reunião no Dia Mundial da Contracepção, que é no dia 25 de
0: setembro. Que é, exatamente, no dia... 25 de setembro. 25 de setembro. É, queria, de alguma forma, perceber se esta lacuna que identificou agora mesmo, ao, ao dizer-nos que, de alguma forma, não existia, não existia esta... Esta sociedade. Esta sociedade e, portanto, os objetivos, os objetivos dela estavam por preencher, se, de alguma forma, em termos, por exemplo, europeus, é normal existirem este tipo de, de sociedades?
1: Claro, existe uma, existe uma entidade que é a Sociedade Europeia de Contracessão, na qual estão integrados a maior parte dos países europeus. Nós éramos dos poucos países que ainda não tinham uma, uma sociedade de contracessão. De qualquer forma, apesar de não existir a sociedade perfeitamente organizada, existem sempre pessoas, sempre existiram interessadas pelo planeamento familiar e nós temos em Portugal a Associação para o Planeamento da Família, que tem representado desde sempre sempre, junto, principalmente junto da população um, e tem lutado pelo planeamento familiar e, e pelo direito à escolha das mulheres, não é? E, e, e daí, uh, digamos que não estávamos completamente desprovidos de técnicos um, que se interessassem por este assunto. De qualquer forma, faz mais sentido, mesmo em termos de sociedade, de sociedade europeia de contracepção, podermos usufruir, uma vez que vamos ficar integrados nela, um, de mais divulgação, junto. Junto também dos técnicos, principalmente junto dos médicos uh, e, e permitir que, que, que a maior parte das pessoas tenham digamos assim, mais divulgação que haja uma maior divulgação essencialmente junto dos técnicos, porque eu penso que o papel da Associação para o Planeamento da Família tem um bocadinho mais a ver com a divulgação junto da população e acho que as duas coisas se vão uh, completar e, e vamos ficar provavelmente melhores a partir de agora
0: Falou nessa, na Associação do, do Planeamento da Família Uh, onde, é, uh, onde é voluntária, certo?
1: Onde sou voluntária desde há alguns anos, sim, senhora. Isso
0: reflete-se em termos práticos em quê?
1: A Associação para o Planeamento da Família é uma associação uh, que visa, que, que funciona à base de voluntários e que visa um, a divulgação uh, do planeamento familiar e da educação sexual uh, e de todas as questões relacionadas com a saúde sexual e reprodutiva, junto de todos toda a população, e não só dos técnicos. Portanto, temos muito, muito papel uh, uh, em relação à educação sexual nas escolas, uh, em relação aos jovens, uh, em relação aos professores e em relação a, toda, a todas as pessoas que nos procuram. Aquilo que habitualmente funciona é por gabinetes de apoio, em que as pessoas se podem dirigir e procurar apoio, e depois temos toda a divulgação e os trabalhos a nível da comunidade.
0: Quer dar-nos o, o seu próprio exemplo? Em que é que se reflete o seu envolvimento como voluntária nesta associação? Eu,
1: eu neste momento uh, faço parte da direção uh, de Lisboa, da Associação para o Planeamento da Família e uh, aquilo que nós fazemos e aquilo que eu faço como membro, como voluntária da associação, é uh, participar em formações, uh, formações a nível das escolas, quer para os alunos, quer para os professores, em colaborar em, em colóquios de divulgação da saúde sexual e reprodutiva e muitas vezes agora estamos na, na, no, no fazer a formação sobre a interrupção voluntária de gravidez para os diferentes técnicos que nos procuram.
0: Mas vi também, não sei se, se não referiu por esquecimento ou porque entretanto já não está ligado ao projeto, via ligado a um, a um eu ia dizer uma página, um, talvez um portal, um, um blog na internet no, no, no SAP, no SAP. Uh, em que de alguma forma uh, responde uma espécie de um consultório virtual de planeamento familiar.
1: Foi, foi um consultório familiar que era, que era uma, uma parceria entre a SAP e a Associação para o Planeamento da Família, uh, e, e em que eram postas questões uh, uh, nesta área, uh, para as pessoas que tinham às vezes alguma dificuldade em, em falar ou por telefone ou se dirigir, não é? De viva voz ou porque não estão em Lisboa, ou porque têm outro tipo de... ou não gostam de, de, de falar uh, diretamente, uh, e que funcionava como uma espécie de um consultório em saúde sexual e reprodutiva. Neste momento uh, foi um bocadinho interrompida a parceria entre a PF e a SAP, é só por isso que já não encontrou e aí,
0: não, é está... que, ninguém, não Foi por isso que não referiu, não é? Já, Exatamente, já foi por isso que não referi. Dizia agora mesmo que de, há pessoas que não gostam de falar, acha que ainda há receios preconceitos a abordar estas questões da, da,
1: Ai, da contracepção? Acho, acho. Acho que cada pessoa é uma pessoa, não é? E todos nós temos as nossas particularidades. E a educação sexual, a sexualidade e todas as questões relacionadas com elas, se, por um lado, para algumas pessoas são muito fáceis de encarar para outras, não. E e, e, existem muitos tabus sim. e mitos em relação à sexualidade. Portanto, ainda, continua a existir, ainda continuam a existir pessoas que acham que fazer educação sexual ou, ou dar educação sexual aos jovens ou falar de métodos contraceptivos que pode incentivar o início da, da vida sexual mais precocemente.
0: E é. encontra também essa, essa experiência também uh, fundamentada na sua própria experiência como médica uh, na, na maternidade?
1: Ah, claro, Olha, eu na maternidade faço parte da unidade de adolescentes, um, que é uma unidade que existe recentemente, apesar de eu já estar ligada às adolescentes há muitos anos, um, em que nós fazemos uma consulta, um, inicialmente começou a ser uma consulta direcionada para os jovens grávidas, em que nós vemos as adolescentes grávidas com 17, até, até, até aos 17 anos, e... Um, e portanto em que, nos, em que lidamos todos os dias com a constatação de que alguma coisa não está a funcionar não é? Não só em termos de educação sexual como em termos dos mitos que, que os jovens, e não só os jovens, não é? as outras mulheres também têm em relação à, 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 questão, à questão da sexualidade e do planeamento familiar e quem pode ou quem deve fazer uh, Neste momento a unidade já abrange mais um bocadinho uh, do que a consulta de grávidas portanto nós já atendemos as adolescentes que, se nos, que nos procuram uh, só nem que seja para ver se está tudo bem, que é uma coisa que agora felizmente também começou a surgir, que é a necessidade das jovens procurarem um, em tempo útil uma consulta de ginecologia, onde se possam dirigir a um centro de atendimento para adolescentes para poderem esclarecer as suas dúvidas, as jovens, jovens mesmo, que não, mesmo que não estejam grávidas, a nossa sexualidade começa quando nós nascemos. Uh, há é uma entender, altura é... que provavelmente vamos ter dúvidas. É mais uma uh,
0: consulta de informação, é isso?
1: É também uma consulta de informação de, formação, informação, de formação e de informação, se assim o desejarem.
0: Sem dúvida. Deixe-me inserir aqui uma questão, que eu não digo que é marginal à nossa conversa, mas já agora gostava de ouvir a sua opinião como, como, como médica. Eu fiz aqui um programa no, no final da temporada passada, em junho, sobre métodos naturais de planeamento familiar. Uhum. Considera ou não considera, acha que são válidos, qual é a sua opinião?
1: Métodos naturais de planeamento familiar existem, nós não podemos dizer que não existem, são métodos de planeamento familiar, porque existe uma porcentagem de mulheres que é a única coisa que utilizam para planearem, digamos assim, a sua família. Agora, podemos falar é de eficácia, não é? A eficácia dos métodos naturais chamados naturais de planeamento familiar é que tem um valor que não tem nada a ver com aquilo que nós utilizamos quando nós utilizamos outro tipo de métodos que aqueles que a maior parte da população melhor conhece são os métodos hormonais, não é? Combinados, ou seja, a pílula, não é? Para, tem que dizer que são métodos naturais eles existem, nós temos que os aceitar um, a sua eficácia é que é mais reduzida e claro que depende da utilização e da mulher que os utiliza porque uh, uma, uma mulher que esteja muito habituada que conheça muito bem o seu ciclo uh, e que esteja muito informada uh, e tenha uma grande capacidade de entendimento do seu corpo pode utilizar alguns destes métodos, até com alguma eficácia desde que tudo corra dentro dentro da normalidade.
0: Mas, por exemplo, ao seu consultório é normal chegarem pessoas que, invocando razões, não sei se religiosas, se outras morais, etc., uh, lhe pedem soluções dentro destes métodos naturais?
1: Não é muito frequente, é, mas não, tem, é tem algumas utentes que, que não utilizam métodos hormonais porque questões diversas
0: basicamente religiosas porventura
1: basicamente religiosas
0: porque por razões de saúde há sempre uma alternativa em termos de, de, destes métodos artificiais digamos assim
1: digamos que é muito difícil hoje em dia felizmente não é a contracepção tal como tudo tem se vindo a desenvolver nos últimos anos é muito difícil não encontrarmos uma razão médica para a não utilização de nenhum dos restantes métodos contraceptivos e que só sobrem os métodos naturais, até porque, no final de contas, se houver uma contraindicação para todos os métodos e que haja desejo de não haver uma gravidez, uma gravidez futura, podemos sempre pensar na laqueação de trompas ou na vasectomia por parte dos homens.
0: Nesta primeira parte estamos a falar basicamente de informação. Uh -huh. um, Acha que isto, de alguma forma, isto é, peço desculpa é, pelo, pela, pelo, pelo, pelo primarismo, esta questão da informação, da falta de informação, da necessidade de informação, é, é algo que está a mudar face àquilo que acontecia, por exemplo, há 20 anos? Por exemplo, os rapazes saberem também deste, destas questões da contracepção, que, que antigamente era coisa só para mulheres? <risos>
1: Eu acho que nunca foi coisa só para as para mulheres, eu acho que era mais, se era mais fácil e era culturalmente mais aceito que os homens deixassem isso a cargo das mulheres um, e, e claro que as coisas têm mudado muito nos últimos anos e eu não sei se hoje em dia se pode falar assim tão facilmente que as pessoas tenham falta de informação, uh, porque existe eu acho que existe muita informação, nem sempre será mais correta, mas existe, existe muita informação a nível dos meios de comunicação social, existe informação nas escolas, um, existe informação na net uh, e, e nas revistas, uh, agora aquilo que nós podemos dizer é que sobrevém uh, o facto de que algumas pessoas não sabem como processar essa informação ou muitas vezes acham que aquilo é um assunto que não lhes diz muito respeito porque não têm a, a verdadeira noção da sua capacidade de reprodução. E isso é que é uma coisa com a qual é um fator com o qual é, é muito aplicar difícil a teoria na de prática, lidar. A Ora bem, exatamente. Porque há, há, as pessoas pensam sempre que provavelmente aquilo tem muito pouco a ver com elas, ou não e, conseguem descodificar. E não conseguem descodificar. E portanto é difícil ultrapassar este fator.
0: Aí entra o médico, entra o técnico.
1: Aqui entra o técnico, que muitas vezes também não é suficientemente eficaz para facilitar essa, essa, essa acessibilidade à informação, claro que a no, a da nossa parte e da parte dos técnicos que fazem aconselhamento em saúde sexual e reprodutiva, porque eu acho que se deve fazer é aconselhamento e não consultas de planeamento familiar. Uh, nós temos é que descodificar essa informação, não é, e, e explicar as dúvidas que os diferentes que os casais têm acerca dos diferentes métodos e os mitos que eventualmente eles possam ter relacionado com cada um deles, mas nem sempre isso é processado da mesma forma e nem sempre os casais assim o entendem, porque para isso é preciso que os casais recorram a estas consultas, não é?
0: E uma coisa é estar em Lisboa porventura e outra é estar na guarda ou estar uh, em exemplo, Beja. Por
1: é, exemplo, também é verdade que, que a acessibilidade deste tipo de centros é diferente, não é? E a formação também uh, uh, das pessoas que trabalham nesta área também pode ser diferente e existir menos pessoas. Isso é uma das coisas que nós também temos que continuar a melhorar, é aumentar o número de técnicos interessados em fazer aconselhamento em saúde sexual e reprodutiva.
0: Muito mais agora que se fala na, na educação sexual nas escolas, não é?
1: Bom, isso é isso, uh, claro que os técnicos que fazem a educação sexual nas escolas têm que também fazer a sua formação, e isso é que seria o correto, não é? É eles próprios terem a sua formação em saúde sexual para poderem também depois formar e fazerem a formação dos diferentes dos jovens a nível das escolas. Isso iria melhorar muito a qualidade de informação. Se bem que eu acho que quem queira ter informação consegue uh, E não é preciso ir a um centro específico, não é? Porque hoje em dia, felizmente, existe muita Coisa, a APF tem um site na net de fácil acesso, a Direção-Geral de Saúde tem um portal da saúde reprodutiva de muito fácil acesso, com uma linguagem muito fácil, que qualquer pessoa pode consultar. Existem linhas de atendimento telefónicas, até é preciso, quem procura, eu acho que encontra. Quem quer procurar a informação Exatamente, consegue. consegue.
0: Vamos fechar esta primeira parte com uma questão relacionada também com, com a sua experiência, mas neste caso com a experiência até como estudante de medicina. É, é correto dizer que estas questões da contracepção não evoluíram, não, não têm interessado muito a comunidade científica de investigadores e que o que se sabe hoje é aquilo que se sabia basicamente há 20 anos?
1: Não, nós sabemos mais duas coisinhas. Não, eu acho que tem... Um, há eu áreas acho da medicina que, tem, que têm
0: evoluído muito, não é? Eu acho
1: que há áreas da medicina que têm evoluído muito. Eu acho que um, aquilo que tem evoluído na área da saúde sexual e reprodutiva tem sido muito no aparecimento de métodos contraceptivos alternativos. Uh, por um lado, nos alternativos à utilização da pílula, não é? E uh, algumas moléculas um bocadinho diferentes, portanto, algumas pílulas um bocadinho diferentes. Claro que não tem sido com o mesmo impacto de outras descobertas que têm existido na área da medicina. Se me, se me pergunta se eu tive uma formação em saúde sexual na minha faculdade de medicina, não, não tive. Uh, tive quando fiz a cadeira de necos e obstetrícia uh, e eu penso que hoje em dia agora já não... Uh, os estudantes de medicina provavelmente nesta altura têm o. Penso que com o novo curso de medicina eles têm muito mais acesso e falam muito mais sobre estas questões de, dos cuidados primários de saúde, não é? porque a saúde sexual e reprodutiva faz parte dos cuidados primários de saúde, um, e estão muito mais integrados nestes temas do que nós estávamos há 20 anos atrás, não é? isso sem sombra de dúvida.
0: Vamos então ficar por aqui nesta primeira parte, depois das notícias que são daqui a pouco, vamos conhecer então alternativas à pílula. Até já! Até já! Estamos hoje a falar em métodos de contracepção e a desenvolver a ideia de que há alternativas à pílula. Falámos na primeira parte do programa, sobretudo em falta de informação ou informação, à procura de informação. Vamos então ver agora, nesta segunda parte, que métodos são esses. Em estúdio está a médica ginecologista e obstetra Fátima Palma, que trabalha na maternidade Alfredo da Costa em Lisboa e que pertence aos órgãos sociais da nova Sociedade Portuguesa de Contracepção. Fátima Palma, é correto dizer que a pílula é um, é um gigantesco sucesso a nível mundial, certo?
1: É. Ah, eu acho que sim, que se pode dizer isso.
0: Qual é a explicação? É o preço? É a facilidade? Se há, é, é, se, se há digamos, fármaco que, que, que é universal, é, deve ser esta pílula, não?
1: É, é, é porque foi, foi, quando foi descoberta, uh, nos anos 60, veio criar a possibilidade das mulheres gerirem a sua vida sexual e os casais, por arrasto, planearem toda a sua vida sexual e todo o seu planeamento. Eu acho que mais nenhum medicamento tem este, este alcance, não é?
0: Sendo que hoje, quando falamos de pílulas, se calhar devíamos
1: falar em pílulas, não? Sim, claro, hoje devíamos falar em pílulas. Existe uma grande diversidade desde os anos 60 do século XX até aos dias de hoje que foram sendo criadas, mas continua tudo basicamente nos mesmos princípios, não é? E com a mesma finalidade. Melhorou-se foi... A, a nível dos efeitos acessórios, não é? Portanto, e a nível de dosagens, isso é que foi sendo melhorado, não é? E criaram-se também algumas alternativas, como já vamos falar. Mas é, sem sombra de dúvida, um dos medicamentos do século.
0: De alguma forma, a pílula então é continua a ser a mesma o que há são variantes para para efeitos secundários, para pequenos às vezes detalhes, é isso?
1: É e, e tem a ver com as dosagens, não é? As primeiras pílulas tinham uma dosagem de hormonas. A pílula, como nós assim entendemos, é formada por duas hormonas, que são os estrogénios e a que eram utilizados numa dosagem muito superior àquelas que nós utilizamos hoje em dia aliás as primeiras pílulas já nem sequer hoje em dia já nem sequer são comercializadas
0: E, e sendo que estes dois, estes dois, estas duas moléculas não é? como, como, como se costuma dizer continuam hoje presentes numa pílula qualquer que se tome, numa pílula contraceptiva Todas
1: as pílulas contraceptivas como assim, como nós as costumamos designar, têm estrogênios e prostrona ou só prostrona
0: pelo menos a pró está presente em todas, em é Em todas, isso mesmo. Sim. Sendo que uh, as vantagens são, são múltiplas, as vantagens desta, desta pílula, uh, mas ela não é perfeita, certo?
1: Pois, não há medicamentos perfeitos, nem há ninguém perfeito, tenho a impressão. Existem sempre os seus senões. Uh, bom, digamos assim, uh, quando nós estamos a falar de contracepção, e, e isso consegue-se perfeitamente com qualquer pílula. As pílulas têm todas um efeito para o qual foram criadas, que é o, não permitirem que exista uma gravidez. Mas para isso é preciso que sejam tomadas, não é? Que sejam tomadas com a regularidade prevista. E ao mesmo tempo conseguiu-se, através do doseamento uh, hormonal, uh, facilitar a vida às mulheres que as tomam. Porque é possível uma série de efeitos benéficos. É possível controlar se, se quer ou não quer ter menstruação que pode ser uma coisa agradável para algumas mulheres, melhorar a qualidade da pele e não ter tantas borbulhas, reduzir a quantidade do período menstrual e o número de dias em que se perde sangue. Como
0: benefícios acessórios da pílula, é isso? Como
1: benefícios extra-contracetivos, ou seja, foi possível, apesar da pílula ter sido criada como um contraceptivo e por isso é que inibe a ovulação e portanto é um contraceptivo é possível haver uma série de outros benefícios que fazem com que hoje em dia também possa ser utilizada a pílula não só como um contraceptivo mas por causa destes efeitos acessórios que vieram por arrasto
0: acontece-lhe quando prescreve determinada pílula fazê la fazê-lo Uh, não vou dizer às escuras, mas uh, pensar assim, vamos aplicar esta, se não resultar podemos aplicar outra e depois uh, um, um bocado uh, uh, por exclusão.
1: Não, não sei muito bem se, 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 se é isso que, eu, que não, lhe vou dizer, eu, que, vai não, responde, que lhe vou responder, mas é assim, eu acho que, e por isso é que eu acho muito importante... Eu queria saber ver... qual é
0: o grau de certeza quando aplica uma pílula terminada a mulher, qual é o grau de certeza que tem na, na, nessa prescrição.
1: Em termos da compliance, da utente, ou em termos de achar que aquilo não, Não, é... da utente. Ah, isso não tenho nunca. <risos> nós não temos nunca, por isso é que é extremamente importante que não sejam feitas consultas, que seja feito um aconselhamento. Aquilo que nós temos que perceber é o que é que a mulher ou o casal que está à nossa frente pretende em termos de contracessão. E se existe alguma coisa um, na sua fisiologia e no seu corpo que lhe agrade ou que não lhe agrade, em termos do seu ciclo menstrual. E a partir daí cabe-me a mim ter algumas hipóteses que possam ajudar a satisfazer todos esses requisitos e fazer uma proposta. Se essa mulher ou esse casal acharem que sim, claro que vão sempre, vamos sempre ver o que é, como é que vai correr. Portanto, eu quando prescrevo uma pílula, tento sempre que seja a mais adequada, mas claro que, se não resultar, podemos sempre mudar, e também é isso que se deve dizer aos casais e às mulheres.
0: A pergunta, aparentemente para a teta, tinha a ver com esta questão. É, imagino, eu, eu até, até foi verdade, nos últimos dias estive, estive engripado e a médica receitou-me um, um antibiótico, sim. eu acho que ela tinha a certeza uh, que aquele antibiótico ia resultar, portanto, sim. ela, ela disse-me, faça a caixa e, e ao fim de três ou quatro dias vai estar bom, e, e isso sim. aconteceu, uh, é porque não estamos a falar de medicamentos... Uh,
1: pois, é que são medicamentos diferentes, ou seja, a, a, a eficácia da pílula, um, em termos de, se for tomada corretamente, em termos de evitar uma gravidez, é idêntica para todas as pílulas quando estamos a falar de pílulas combinadas, não é? Pronto, a, me, a eficácia é sempre a mesma. Ela só pode ser menor se a mulher não cumprir a prescrição ou se, faça, se fizer alguma coisa que interfira com a sua eficácia. Por exemplo? Percebe. Por exemplo, se tomar um antibiótico, não é? Alguns antibióticos interferem com a ação sim. da pílula. Se se esquecer de tomar, se tiver uma diarreia, por exemplo, se vomitar, a seguir a tomar a pílula. Portanto, há coisas que interferem com a ação da pílula. Não existindo... Em termos de evitar uma gravidez, as pílulas são todas idênticas. Aquilo que nós procuramos é, além desse aspecto, o que um, agradar ou aumentar a compliance das utentes em relação à toma da pílula, dando-lhes algumas melhorias acessórias. Como, por exemplo, ficarem com uma pele fantástica e sem berbulhas. Como, por exemplo, terem uma menstruação sem qualquer tipo de dores. Perderem menos sangue, saberem sempre que são menstruadas quarta-feira à tarde, Sim. ou não terem uma menstruação, porque vão de férias e dá-lhes imenso jeito, vão para a praia, não lhe apetece ser menstruada, sei lá, coisas assim. Para, tipo. fechar,
0: para fecharmos este capítulo da, da, da informação sobre, sobre a pílula, eh, permitem-me esta questão também, também do aparentemente para a teta, porque de, de quem de quem não percebe nada sobre o assunto, mas <risos> eh, que, é, que é exatamente assim, eh, duas mulheres Sim. Eh, a quem prescreve a mesma pílula uh, e que vão cumprir exatamente tudo como está previsto e que vão ter os cuidados e vão tomá-la uh, uh, nos dias certos, podem ter reações adversas, certo? Uh, um, diferente uma da outra.
1: Podem, podem ter reações adversas, podem, sim, senhora. Porque
0: depois a pílula interfere com, digamos assim, o nosso, o nosso organismo.
1: Bom, é, isso é um mito que existe muito a nível da população em geral, é que a pílula interfere. Eu acho que as pessoas têm que perceber assim as coisas e por isso é que é muito importante que, que as mulheres e os homens conheçam os respectivos corpos. A pílula é composta de estrogénios e de próstrona, isto da pílula que nós estamos a falar, e que são as hormonas que os nossos ovários também produzem mensalmente. Aquilo que acontece é que, como nós as tomamos diariamente, o nosso cérebro, digamos assim, reconhece que essas hormonas estão em circulação e não vai dizer ao ovário para as produzir. E aquilo que nós vamos ter é uma concentração de hormonas que são as mesmas que o ovário também produz, só que numa, quanti numa quantidade ligeiramente diferente. Agora, claro que depois... Há, algumas, há alguns sintomas que podem surgir da toma da pílula hum, e que podem ser menos agradáveis. Há algumas mulheres podem ficar mais nauseadas, hum, mal dispostas, algumas podem ter algumas dores de cabeça. Hum, agora, que nós estamos a introduzir umas hormonas completamente alheias ao nosso organismo e que depois isso vai baralhar todo o nosso sistema, não é bem assim. E eu acho que isso é, uma, é, é algo que é preciso desmistificar. Uh, e, e para as mulheres perceberem sim. que é aquilo que elas também têm Portanto, não certo. estão a tomar nada de muito transcendido estranho, sim, Exatamente. ainda
0: assim essa, isso é a razão para falarmos em alternativas à pílula? É...
1: Há sempre razão porque eu acho que quanto maior for o leque de opções, maior também vai ser a compliance das mulheres e vamos ter menos gravidezes não planeadas. Quando diz
0: compliance está-se a referir aos resultados? Aos ou... resultados ah,
1: porque é impossível haver, se nós receitamos a pílula a mulheres elas não vão todas cumprir a toma, hum, não vão Todas por variadíssimos motivos, que não só os efeitos acessórios, algumas vão se esquecer, outras porque acham que naquele dia não, não lhes apetece, tiveram uma festa, outras até porque o, marido, o parceiro viajou e, e acham que não vão engravidar, Pronto, por variadíssimos motivos. Cerca de 91% ou 92% das mulheres é que vão cumprir aquilo à risca. Nessas a pílula vai ser eficaz. Então nós temos sempre que criar alternativas. Porquê? Porque assim temos mais mulheres a gostarem de fazer contracepção e a evitar as gravidezes indesejadas. E quando
0: falamos de alternativas falamos de quê?
1: Temos alternativas hormonais, que por exemplo podem não ser a toma regular da pílula todos os dias. Há mulheres que não gostam de tomar a pílula todos os dias porque se esquecem, porque têm uma vida, fazem turnos, é muito difícil. Então foram criados uns adesivos que se põem na pele e que substituem a pílula, enquanto que a pílula se toma diariamente. Os adesivos que são iguaizinhos à pílula põem-se um por semana. Temos os anéis vaginais, que são os anéis que parecem umas pulseiras e que substituem, digamos, um anel representa uma caixa de pílulas das tradicionais, ou seja, só se coloca um anel por mês. Temos, uh, para mulheres que não possam... Também,
0: quando falamos de anel vaginal, também estamos a falar de hormonal.
1: Hormonal. e são tudo métodos hormonais Sim. que são, quer os adesivos, quer o anel, são iguais à pílula tradicional. Sem dúvida, sem dúvida. Depois temos, ainda relacionado com métodos hormonais, mas para mulheres que, por exemplo, tenham algumas contraindicações para os estrogénios que são uma das nossas hormonas, não é? a hormona feminina, assim, digamos, por excelência, e que temos métodos só com progesterona como eu já tinha referido, e que se as pessoas não quiserem tomar também um comprimidinho de prostrona todos os dias da, da pílula que tem prostrona, podem pôr um implante no braço subcutâneo, que são chamados implantes que muitas vezes as minhas adolescentes lhe chamam chips, uh, e pode-se utilizar um dispositivo intrauterino também ainda com esta hormona pode-se fazer uma injeção que é de 3 em 3 meses e depois se abandonarmos os métodos hormonais temos sempre os dispositivos intrauterinos com cobre que permitem que se faça uma uma contracepção sem, utilidade, sem utilização de hormonas. Não se esquecendo, claro, da utilização do preservativo, que não requer a utilização de hormonas para nada.
0: Em termos destas, destes métodos hormonais, a questão do preço é relevante?
1: Eu acho que aqui há uns tempos foi feito um questionário muito engraçado sobre o que é que era importante, não é? os fatores que seriam importantes para as pessoas cumprirem e fazerem contracepção. E o preço não era, nessa altura, não foi referenciado como muito relevante. Eu penso que o preço pode ser uma coisa relevante em relação à pílula até à pílula que se toma e que se escolhe. E eu dou conta disso nas consultas. Que faço na maternidade em que uh, a maior parte das minhas utentes, que são as adolescentes, me pedem para uh, eu lhes dar uma pílula que possam ir buscar uh, gratuitamente, porque como penso que a população sabe que a maior parte dos métodos contraceptivos uh, são disponíveis gratuitamente nos centros de saúde. E, portanto, isso pode ser uma mais-valia e eu penso que o preço pode ser importante para uma faixa importante da população.
0: Mas só a pílula, a pílula que se toma, digamos, o comprimido é
1: que é gratuito? Uh, existe uma lista de métodos que são disponíveis gratuitamente nos, nos respectivos centros de saúde, que foi, digamos assim, elaborada pela nossa Direção-Geral de Saúde, em que uh, está incluído não só a pílula, mas também os implantes, uh, aqueles implantes de progesterona e os dispositivos intrauterinos.
0: Portanto, isso depois é uma decisão uh, do médico e da, e, do, e da paciente?
1: Deve ser, acima de tudo, uma decisão do médico e da utente, sim.
0: É, que vêem vantagens e desvantagens e...
1: E que são explicadas e que se tenta avaliar qual será, para aquela mulher, o melhor método para ela.
0: Para estes, para, para, também para estes métodos alternativos uh, podem existir desvantagens, uh, problemas, acessórios... Uh, se
1: existem contraindicações. Exatamente. exatamente. Tal como para os outros métodos. Mas também, também tem
0: prostrona Exatamente. E também tem pronto, estrogênio.
1: Por um lado, a, a prostrona, digamos assim, é uma hormona muito mais benevolente, se nós lhe podemos chamar. Existem muito poucas situações em que não se possa utilizar a, como método contraceptivo ou um método com prostativo. São mesmo muito, muito, muito raras. De qualquer forma, ela tem um efeito acessório importante. É que a maior parte dos métodos que têm só prostrona criam algumas irregularidades da menstruação. Isso significa que as mulheres podem não saber quando é que lhes vai aparecer a menstruação, podem perder sangue durante alguns dias e, digamos que isso é um fator que pode motivar o abandono ou o desagrado em relação àquele método. E, portanto, isso pode funcionar como um efeito acessório que não tem repercussões na saúde da mulher, mas tem na sua vontade de continuar com o método, como é óbvio, não é? Em relação aos dispositivos intrauterinos de cobre, há mulheres que não podem porque são alérgicas ao cobre, por exemplo, Se, sei lá, há mulheres que, que têm muitas infecções vaginais e que, portanto, também podem provavelmente pode não ser recomendado que utilizem este dispositivo, mulheres que tenham que tomar medicação que possa interferir com a ação do cobre, que é o mecanismo pelo qual o dispositivo atua, ou seja, cada método tem sempre que ser ponderado e tem sempre que se conhecer as respectivas contraindicações para não se prescrever a uma mulher que não o possa utilizar, claro.
0: Sendo que... Hum, hum, a pílula é de todos o mais fácil porque é o mais simples, de, digamos, de aplicar ou, e os outros têm que ser em, 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 no centro de saúde ou não?
1: Olha, hum, eu acho que o método mais fácil de utilizar de todos é o preservativo, <risos> sério, acho mesmo. Mais hum, que a pílula? Eu acho que é mais fácil de utilizar um preservativo do que ter que tomar, quando as pessoas têm relações sexuais, do que tomar uma pílula todos os dias, acho mesmo. Um, se acho que é fácil tomar a pílula acho uh, eu acho fácil mas, mas há mulheres para as quais é muito difícil uh, cumprirem um ritual de tomarem um comprimento todos os dias até porque não gostam há pessoas que não gostam de tomar medicamentos e, e não conseguem perceber que a pílula não é um medicamento uh, por isso eu acho que depende muito de, de, de quem nós temos à frente quando estamos a fazer o aconselhamento
0: mas este adesivo, este anel vaginal é uma coisa que a própria mulher coloca?
1: Sim, sim, todos estes métodos, tirando os dispositivos intrauterinos e o implante, que normalmente tem que ser colocados por um técnico, mas os implantes duram 3 anos, portanto a pessoa, se quiser, não deve, mas se quiser pode estar, pode estar 3 anos com a sua contracessão assegurada sem se preocupar com essa parte. E os dispositivos intrauterinos duram, na sua grande maioria, 5 anos. Um, a, os outros métodos, quer o anel, quer o, o, o adesivo. os adesivos, um, são de colocação pela própria utente tem quando muito inconveniente, não existirem disponíveis nos centros de saúde, são mais caros do que algumas pílulas, uh, principalmente porque há uma parte delas que são gratuitas e que existem disponíveis, um, e, mas não necessitam a maior parte deles, de, portanto, podem ser comprados pela mulher e serem colocados, portanto, daí terem esse inconveniente, mas de resto não precisam de ir a nenhuma consulta, nem fazer nenhum exame especial para passar, por exemplo, da pílula para um destes médicos, acharem que é aquilo que mais lhes convém.
0: Eu há bocadinho uh, disse, aliás bocadinho, não, duas vezes nesta, nesta conversa utilizei a expressão que, que estava a fazer uma pergunta aparentemente pateta, eu disse aparentemente pateta porque esta é que é mesmo pateta, que, se uma mulher, uma mesma mulher pode usar mais do que um método ao mesmo tempo.
1: Ah, não faz sentido, mas deve, quer dizer, não faz sentido se não estivermos a falar do preservativo, porque o ideal para, para os casais, rapazes ou raparigas, ou homens e mulheres, que não tenham relações estáveis, será utilizar um método que seja extremamente eficaz na prevenção da gravidez, e podemos, por exemplo, nomear a pílula, e utilizar um método que faça a prevenção das infecções de transmissão sexual, que o preservativo, aliás, é o único, ou masculino ou feminino, que, que protege contra as infecções. Portanto, nessas condições, podíamos dizer que, por exemplo, para as adolescentes, que normalmente não têm ainda uma relação muito estável, mas hoje em dia pode-se isto é uma conversa que pode ser transversada a qualquer idade, seria o ideal utilizarem o preservativo e um dos outros métodos, por exemplo, a pílula. Sim. Aquilo que se tem verificado, e que é muito engraçado, é que, por exemplo, em relação ao uso do preservativo masculino, quando as parceiras, ou seja, as companheiras, utilizam o método de prevenção da gravidez eficaz, como por exemplo a pílula, há é uma tendência para os homens não quererem utilizar o preservativo.
0: Porque um já é suficiente. Porque
1: sim. um já é suficiente, portanto esquecem-se que são métodos complementares que têm efeitos um bocadinho diferentes.
0: Sendo que, quando falamos de preservativo, falamos sobretudo do papel do homem na questão do preservativo, certo?
1: O papel do homem é extremamente importante, não é? A maior parte estamos a falar de relações sexuais, heterossexuais, não é? E, 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 e portanto, é importante que os homens percebam que é importante utilizarem o preservativo, independentemente das suas parceiras utilizarem ou não a pílula, porque o risco de uma relação sexual não é só haver uma gravidez. E também não são só os homens que têm as, as, as infecções de transmissão sexual. Podem ter, eles estão-se a proteger a eles próprios, porque as parceiras também podem ter e têm, não é? Infecções de transmissão sexual. Eu acho que faz todo o sentido... Uh, usar o um método duplo, como nós lhe chamamos, é, é a mesma coisa que usar Sinto e suspensórios, nós não temos a certeza da eficácia de cada um deles, não é? Ou Mas ou... assim
0: as calças não caem, de setembro.
1: Exatamente, exatamente, é mesmo isso.
0: Agradeço à médica Fátima Palma esta conversa, gravada a 23 de setembro. Na semana passada assinalou-se o Dia Mundial da Contraceção e está a nascer nesta altura, por estes dias, a Sociedade Portuguesa de Contraceção. São pretextos para esta conversa. Os ouvintes encontram como sempre mais informação e as respectivas ligações na nossa página na mais cedo.tsf.pt Muito obrigado e boa tarde.
1: Muito obrigada, foi um prazer.